0: família Baby Jean. como vão todos? Tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro com especialistas, mais um encontro entre profissionais e famílias, todos preocupados com a infância. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rossana Pugliese, Coordenadora Pedagógica da Rede Baby Jean e tem esse compromisso com vocês todas as quintas-feiras às 20 horas, quando nós nos encontramos aqui para abordar algum tema sobre infância, algum tema que provoque a gente, algum tema que incomode a gente, algum tema que cause curiosidade. E sempre para me acompanhar. Nessa nossa primeira temporada, eu tenho trazido um pessoal de peso, né? Verdadeiros especialistas de áreas diferentes. Nós já trouxemos aqui pediatras, nós já trouxemos aqui é, psicólogos, enfim. E hoje, não menos importante tão importante quanto tudo que a gente já falou aqui, quem vai vir falar é uma profissional de educação física, olha que legal. É uma, uma amiga querida, fundadora do movimento Mirim, ela vai explicar um pouco para gente o que, que é esse movimento, Cláudia Barros. E a gente vai falar de um tema muito legal, né? É, meu filho não está desenvolvendo como deveria. Talvez a gente pudesse ajustar esse título. Que tal? Eu acho Eu acho que meu filho não está desenvolvendo como deveria, né? Então vamos ver, vamos tirar essas pulguinhas de trás da orelha de um monte de papai e mamãe que tá aqui, que vai assistir essa live agora ou que vai assistir depois de gravada, gente. Tá sendo muito legal o quanto que a gente tá atingindo de pessoas com esses encontros, né? O quanto que Existem várias pessoas que depois vêm e visitam a nossa página, no momento que podem, para é, ver aí esse nosso papo, que tem sido um papo muito objetivo, numa linguagem muito fácil, para que todo mundo entenda coisas muito complexas. Né? Nossa, nosso objetivo aqui é fazer uma comunicação científica, mas de forma que você compreenda... Não adianta eu chegar aqui falando um montão de palavra difícil, um monte de termo técnico, né? Que a gente precisa aqui é traduzir isso para vocês que estão aí, estão com as crianças no colo. Então vamos lá, deixa eu chamar aqui minha convidada. Ela já tá por aqui. Vou te mandar aí o convite, hein, Claudinha? ver se você tá recebendo para você vir para cá bater papo comigo. Enquanto a Claudinha tá entrando, eu quero contar para vocês que na nossa próxima temporada a gente vai vir com mais novidades. Vamos mudar um pouquinho esse formato, né? E vamos é, começar a bater bola em trios. Em trios. Vamos fazer isso porque nós precisamos... Trazer para o nosso bate-papo ainda mais gente. Cláudia, solicita a tua entrada aqui para mim, que talvez fique mais fácil de eu te aceitar. Ah, tô te achando aqui. Pronto, agora vai, Claudinha. Pronto. Muito bem. <risos> Coisa, né? A pessoa não é muito tecnológica, né, Cláudia? Diferente de você. Oi, eu vou te
1: falar uma coisa. Eu fiz tanta live na quarentena e eu não sei o que aconteceu. A última live que eu fiz, acho que deve ter, sei lá, uns 20 dias, não entrava de jeito nenhum. A gente atrasou tudo. Eu saí correndo pra pegar o celular do meu filho. Eu não sei o que aconteceu no meu celular. Então, hoje eu tô com o do meu marido aqui de, de reserva, mas eu consegui entrar no meu. Mas
0: pode sei me lá falar. O Instagram, ele mudou o layout aqui da live. Antigamente tinha um outro ícone aqui que a gente clicava para chamar as pessoas. Agora é o íconezinho da câmera. Aparece um desenho de uma câmera e eu só fui descobrir isso agora. Porque ah. Normalmente os convidados, eles solicitam a entrada e eu só aceito. Você não solicitou e eu fiquei aqui tentando apertar tudo, entendeu? Tá. Então agora é isso. Já tínhamos Mas ensinei. estamos aqui agora. Estamos aqui. Pronto, resolvido. Muito bem, minha querida Cláudia Barros, fundadora do movimento Mirim. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante. Vamos fazer uma comunicação científica segura, né? É, objetiva, para atingir aí uma, uma galera que fica é, com muitas dúvidas, né? Tem uma frase. Que eu adoro, que diz assim: quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Com certeza. Nós não aprendemos tudo tão rápido, né, Claudinha? A, a vida vai nos ensinando. É, Rô. E, oh, sabe...
1: e, e sabe o que eu acho? Eu até complementaria, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce uma culpa do tamanho do bebê. <risos> Exatamente. Uma obrigação de acertar, né? Exatamente. Então, isso é uma loucura, então, uma cobrança assim, enorme. É muito
0: natural, muito natural das mamães compararem comportamentos, né? Ah, o seu filho já fala, ah, o seu filho já anda e sempre fica com a tal da culpa pesando aqui e aquelas uhum. currinhas atrás da orelha. Né? Sim. Então, é, o nosso papo de hoje é um papo que, assim, talvez o título, eu, eu já abri falando sobre isso, talvez o título não fosse, é, meu filho está com atraso no desenvolvimento, talvez o título fosse, eu acho uhum. que meu filho está com atraso no desenvolvimento, né? Então, antes da gente entrar nessa, nessa, nesse tema que é muito, muito vasto, eu queria, minha amiga, que você se apresentasse Contasse um pouquinho para quem tá aqui Da onde você vem, da formação E outra coisa, né? De que lugar você tá falando? Porque a gente tem falado com gente do Brasil inteiro Eu tô no Rio é. de Janeiro, você tá onde? Eu tô
1: em São Paulo, gente Me fala é da live sua live formação, mal,
0: Claudinha E aonde você está atuando agora?
1: Tá então, é, eu me formei pela Universidade de São Paulo, aqui pela USP, né? E eu fui, eu sou, na verdade, fiz pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo e na era a antiga Escola Paulista de Medicina, hoje é a Universidade Federal de São Paulo, né? a Unifesp. É, mas na época que eu fiz essas especializações, eu estava é, trabalhando com treinamento de alto rendimento. Eu era a técnica de nado sincronizado do Paineiras do Morumbi. Então, ambas as especializações que eu fiz na época é, eram ligadas à fisiologia do exercício. E aí, depois, eu fui começando a trabalhar com essa parte formativa e fui me encantando. Na verdade, eu sempre trabalhei com criança, mas o meu encantamento é, ele cresceu muito, principalmente depois da maternidade, né? Eu tenho hoje. Já, gente, faz tempo isso, eu tenho um filho de 18 e uma <risos> filha de 17 Já passei dessa fase do baby, né? Mas enfim, E aí eu fui tendo oportunidades profissionais De trabalhar com os pequenos e de gerenciar equipes de professores Que trabalhavam com educação física infantil Então eu fui gerente da companhia atlética durante 10 anos do programa infantil lá Mas antes disso... Eu fui gerente também da Academia Competition, que é uma grande academia aqui de São Paulo. né? E aí eu voltei para a USP, me envolvi com grupos de estudos lá. Então eu, eu me envolvi com um grupo de estudo de aprendizagem motora, uh, de educação física infantil. Porque a minha demanda, a rua, sempre foi assim, eu queria pegar a informação da academia e trazer para a minha prática, e fundamentar a minha prática. Eu nunca parei de dar aula, eu dou aula até hoje, porque eu acho que a aula é o meu laboratório, né? E aí depois de 20 anos gerenciando e continuando a dar aula para crianças, eu acabei é, tendo aí uma, uma ideia de fazer, construir uma empresa onde eu pudesse fazer uma capacitação de professores com um olhar uh, que era um olhar que, na verdade, é como eu entendo o desenvolvimento infantil. É, eu observava que a gente tinha professores extremamente interessados, mas que eles corriam atrás de fundamentação e eles não encontravam esse diálogo entre a teoria e a prática, e eu percebi que era o meu papel fazer esse canal, porque eu estava na prática todos os dias e eu estava na academia também buscando essa fundamentação. Então, eu construí a Movimento Mirim, essa empresa tem seis anos, e eu passei assim, por todas as instituições que você possa imaginar, escolas, academias, clubes, no Brasil todo, né? uh, ONGs, enfim. Então, é muito bacana, porque eu tive a oportunidade de entrar em contato com diversas realidades. E todos os lugares por onde eu passo, eu tenho sempre um cuidado muito grande de ter muito respeito pelo trabalho que está sendo realizado naquele lugar. Né? A gente tem que... São aquelas pessoas que entendem daquele, daquele público que elas estão atendendo. E quando você vai com esse olhar você aprende muito, tem muita troca. Então isso, na verdade, vai me formando. As minhas aulas também vão ficando cada vez melhores, porque eu também aprendo muito nesses lugares que eu atendo como consultora ou com esses profissionais
0: que participam dos treinamentos. Que maravilha, que, que trabalho lindo. E é assim, apaixonante porque vem da, de uma raiz chamada educação física, né? Vem de uma semente Sim. chamada educação física que, para quem não sabe, também é a minha semente. Então, a gente acredita demais nessa linha onde o corpo, ele é formador, né, Cláudio? Uhum. O corpo, ele, ele educa essa criança, ele forma essa criança, ele prepara essa criança para a vida. A criança começa a vida brincando com o próprio corpo. Então, hoje, por exemplo, eu recebi um bebê aqui na Baby Jean que ele, ele corria e ele brincava pela sala mas ele ficou encantado com o um espaço onde ele podia fazer tudo sem se machucar e uhum. eu fiquei impressionada porque ele virava cambalhota ah, ele virava cambalhota
1: uhum. e aí eu
0: conversando com a mãe eu falei gente, que incrível, porque ele tinha um controle motor, Cláudia, não uhum. era uma coisa de se jogar, não ele sim, rolava sim. certinho ele tinha até força no abdômen e aí a mãe falou que é porque ele desde muito cedo Brincava já num espaço parecido com o meu, um tatame Que o pai é professor de jiu-jitsu Então,
1: muito é do, que, que
0: do que a gente faz Vem, vem dessa, dessas coisas que são as nossas raízes, né? Com certeza é. Claudinha, a gente sabe assim, né? Existe uma fala que é muito antiga E que hoje a ciência reviu Que diz assim que cada criança tem seu tempo. E hoje a ciência, ela já está tratando disso de uma outra forma. No sentido de alertar as famílias que, sim, cada, óbvio, cada criança tem uhum. seu tempo, mas nós temos que ficar atentos a esse tempo, né? Isso. Porque existe uma janela de desenvolvimento. Uhum. Então, vamos começar explicando o que é uma janela de desenvolvimento, Vamos lá. É,
1: eu acho que é bacana a gente conversar aqui nesse espaço, já que a gente vai abordar isso, sobre os tais dos períodos sensíveis, né? Uh, gente, assim, há algum tempo atrás esses períodos sensíveis eram denominados de períodos críticos. Ultimamente a gente vai encontrar uma série de textos que substituíram essa ideia de alguma coisa que é crítica, né? Parece que alguma coisa no limite, enfim por períodos sensíveis. Então, são esses momentos em que existe uma janela de oportunidade para que aquele desenvolvimento, aquela aprendizagem aconteça. A gente sabe uh, que, assim, tem alguns marcos referenciais motores. Uh, a gente se baseia muito no corpo, gente. Esse comecinho de vida, a inteligência mora no corpo. É o corpo que vai viabilizar toda a minha exploração do espaço, uh, as informações que eu vou retirar daquele espaço. É por isso que a gente chama esse momento de momento de período sensório-motor, né? Uh, existem, nesse, principalmente nesses dois primeiros anos de vida, existem alguns marcos referenciais que são importantes. A gente sabe que vai ter uma variabilidade individual, sim, isso vai acontecer, uh, mas, assim, a ordem Dessas conquistas motoras Ela é fixa Então pode ser que um bebezinho Consiga, por exemplo, andar com 10 meses Um outro com 14 meses Mas certamente Ele não vai ter andado Sem antes ter se arrastado né? Então, primeiro ele se arrastou, depois ele engatinhou e depois ele vai se apoiar nos móveis para trocar os passinhos e depois ele vai andar. Então, a gente tem essa sequência, que é uma sequência fixa. Aí a gente fala assim, ah então tudo bem, então dos 10 aos 14 meses, o que, que é isso? Né? Como assim? Não é um período muito longo? É, porque na verdade... É, tudo que a gente chama de desenvolvimento é aquilo que vai acontecer uh, do ponto de vista biológico. Então, porque eu sou humana, eu vou me desenvolver dessa forma. Só que esse desenvolvimento ele vai se conectar com esse outro conceito que é aprendizagem. Aprendizagem é tudo que está fora de mim, mas que eu sou capaz de realizar porque eu aprendi, eu coloquei de fora para dentro. Então, é nessa conexão, é nesse encontro que todas aquelas manifestações motoras, cognitivas, sociais, afetivas, enfim, vão acontecer. E a gente tem essas janelas de oportunidade, uh, que assim, ah, é possível aprender, pro resto da nossa vida é possível aprender. Se a gente for pensar principalmente em termos de sistema nervoso, a gente sabe que existe a neuroplasticidade e que a gente tem uma capacidade, na verdade, de se adaptando e aprendendo ao longo da nossa vida. Mas essas janelas de oportunidade são momentos onde tudo que está acontecendo no meu corpo facilita o acesso àquela aprendizagem naquele momento. Além disso, eu acho que cabe, e é muito difícil para uma mãe de primeira viagem ter uma noção de, ah, será que está um pouquinho atrasado? Será que está no momento certo? A mãe que está no segundo filho é tudo mais fácil, é. <risos> porque você tem um parâmetro, né? Para o primeiro filho é mais difícil e muitas vezes, gente, justamente por, por uma super proteção, né? e isso é, é o nosso instinto materno, Natural. não tem jeito, a gente protege. Mas no segundo filho você já começa a desencanar um pouquinho mais, você já deixa ele mais solto. Então, naturalmente, até porque ele também tem o primeiro, né? o irmão mais velho, enfim, como espelho, é natural que esse desenvolvimento ele seja antecipado no segundo filho em relação ao primeiro. O que, que é muito bacana? A gente costuma fazer aquelas consultas mensais de rotina com pediatra e não por acaso eles trazem, né? eles têm tabelas, enfim, eles vêm com uma série de questões. E é fundamental que a gente seja assim, extremamente honesto naquele momento. né? É, essa observação toda com certeza está sendo feita por esse pediatra. A gente tem, a gente pode falar aqui, enfim, uma série de marcos referenciais motorizados, mais ou menos em que momento que a criança, sei lá, consegue sentar sozinha. Então a gente sabe que, por exemplo, com auto apoio, mais ou menos em torno de seis meses, sozinha, de fato, ela uh, uh, conseguir se deslocar e em seguida sentar sozinha, mais ou menos em torno de oito meses. Meu filho tem oito meses, ainda não senta, tem alguma coisa errada? Não necessariamente. Vamos observar como que isso tudo está tá sendo desenvolvido. É muito importante para que essa criança se desenvolva o chão. O chão, gente, ele é tudo. Esse depoimento que a Rô trouxe, né, dessa criança, desse bebê que já, já faz cambalhota, é justamente porque ele teve liberdade, ele teve autonomia para é, experimentar isso tudo, né. É. Já, já, já me perguntaram uma vez, e aí eu acho que é uma dica bacana também Nossa, então eu vou... Eu tô grávida Então eu vou trocar o piso do quarto do meu filho Eu vou colocar aquelas almofadas, aquele piso acolchoado É legal? O mundo não é uma almofada Eu preciso de rigidez, né? Eu preciso de rigidez, eu preciso de limite para eu me organizar Claro que uh, no começo, ai, a criança está começando a andar, então vamos tentar deixar aquele ambiente mais seguro, menos quinas próximas dela. né? Vamos tirar os objetos de cima das mesas, uh, mesinha de centro, enfim, para que a criança possa explorar aquele espaço. Uh, mas pensa você, tenta se equilibrar em pé, em cima de uma almofada e no chão firme. Vê o que, que é mais fácil para você, né? Uh, o ideal, claro, se a gente tem espaços bacanas com tatames, isso é incrível, mas eu não posso transformar o chão da minha casa num tatame, né? Uh, porque o tatame oferece uma certa rigidez. Na verdade, uh, ele é menos ondulado, né? Exatamente. E tem menos oscilações naquele piso, então a criança é. consegue se apoiar. Mas certamente não é esse tipo de piso que, você, que vendem para você quando você vai fazer o quarto do seu filho. São aqueles pisos que parecem almofadas. Aí é? fica aquele stress. Todo mundo tem que passar descalço naquele, naquele ambiente. O bebezinho mesmo não vai conseguir ter apoio lá, né? Então eu acho que é interessante a gente também apresentar esse mundo real para a criança. Esse mundo, essa rigidez né, é importante é. para a criança também.
0: Muito bom. E aí, a gente explicando já esse começo sobre essas janelas de desenvolvimento, que no português, claro, é importante você, mamãe, você, papai, entenderem que elas são muito largas, né? Isso. Quando a Claudinha fala de uma criança que ela vai andar entre 10 meses e 14 meses, a gente está falando de 6 meses de diferença. Essa variação que vai acontecer de uma criança começar a andar com 10 meses e outra só andar com 12, 13, está dentro do esperado. É isso que a uhum. gente quer dizer, tá? Então, a janela do desenvolvimento é o período sensível, é o período onde há a possibilidade daquele desenvolvimento. Quando é que acende a luz vermelha? né? Quando é que a gente, de fato... Tem que começar uma investigação Num neurologista Nem que seja para você Acalmar seu coração É quando dentro dessa janela Que é larga Aquele marco que a gente espera Não aconteceu Então por uhum. exemplo uma criança com 15 16 meses Ainda não está andando É algo que Neurologicamente pode estar tá implicado uhum. Então vamos investigar e, às vezes, é uma coisa para a gente ajustar. Então, o que a gente, de fato, quer trazer aqui hoje no nosso papo é que o melhor dos mundos é o acompanhamento. O acompanhamento Sim. com os profissionais de diversas áreas, né? O pediatra, as profissionais de educação física, as psicomotricistas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas o acompanhamento que todos esses profissionais podem oferecer no, na, no desenvolvimento infantil. E aí, Claudinha, vamos falar agora, já que a gente falou das janelas, vamos falar do que seria um atraso no desenvolvimento.
1: Então, aí é quando, assim, passada essa larga janela, a criança não apresentou aquele comportamento, né? Vale uma investigação, cabe uma investigação nesse caso. Existem situações, e certamente a Rô tem um monte de história para contar, lidando com tanta criança, eu também tenho várias. Eu lembro de uma criança, ela tinha um ano e oito meses, e ela ainda não andava. E aquilo, claro, começou a incomodar a mãe, né, e... e Veio até a gente, enfim, e a gente recomendou uma, um acompanhamento com o um neurologista e nada foi identificado. E aí, então, você começa a buscar essas informações. Então, era uma situação assim de uma gravidez que demorou muito para acontecer, extremamente desejada, muita dificuldade para aquilo. Quando aquela criança nasceu, existia uma relação entre aquela criança e aquela mãe muito forte, então existia uma necessidade da mãe também de buscar por aquele colo daquela criança, ela tinha ojeriz ao chão, então você tentava aproximar ela do chão, era muito engraçado, ela levantava as duas perninhas, né? É, gente, tem momentos assim, e é muito difícil, esse desmame né? Ele, é, ele é muito difícil, é cortar esse cordão umbilical. E a gente vai passar por isso ao longo de toda essa maternidade. E certamente cada mãe tem uma história para contar. Né? O meu caso pessoal, por exemplo, eu com os meus filhos muito pequenos, eu não estava nem aí se eles se machucavam ou não. Tinha, era muito engraçado, tinha aquela coisa de Ai, quanto tempo sem gesso a gente está aqui em casa, porque era uma, depois... Porque eles estavam sempre expostos. Quando eles chegaram na adolescência, aí a minha neurose entrou. Porque aí você começa, não, espera, eu preciso buscar na festa, não vai voltar sozinho, que, aonde que você tá, na hora que vai sair na rua, né? Então, assim, cada mãe traz uma referência. E a gente vai tentar proteger sempre. É a nossa natureza mesmo, né? Nesse caso, por exemplo, era um ajuste dessa relação. Dessa relação entre a mãe e a criança. E que foi possível. Agora, existem sim situações onde a questão está naquele desenvolvimento. Uh, e aí, é muito complicado. A gente, como profissional, é, é importante que a gente faça o alerta. Mas nunca passar o diagnóstico. Porque eu hum. não tenho condições de fazer isso. Eu sim. tive crianças uh, que se perdiam absolutamente na minha aula. E era falei, gente, mas... É, ele não está entendendo o que eu estou falando... A informação não está chegando... Eu demonstro tudo... Bom... Descobrimos qual era a questão da criança... Ela não estava enxergando... Ela precisava de óculos... Então, assim... A gente, às vezes, também... Fica buscando... Né, fazer um diagnóstico... O que a gente tem que fazer... Observar que tem alguma questão... Que não está... Algum comportamento... Que ela não está apresentando para mim... Já se passou essa janela de oportunidade... É o momento de avisar aquela mamãe, né, olha, uh, vamos buscar a, um, uma informação um pouquinho mais detalhada, né, vamos correr atrás de um especialista, então a gente alerta essa mãe e ela vai buscar essa informação. E muitas vezes, às vezes a criança precisa fazer uma cirurgia de adenoide, é. sabe, então ela não tá ouvindo, porque, enfim, aquele canal auditivo Tá com muita secreção E ela precisa fazer a cirurgia de adenoide E de repente colocar Aquele dreno no ouvidinho dela Então é muito complicado E é por isso que a gente tem que comunicar sempre Alguma coisa naquela tá, aula sim, na, Naqueles é... encontros está saindo do padrão A gente tem que avisar
0: O mais importante é que assim, A gente tem um olhar muito parecido né? É Hoje o mundo, ele tá muito preocupado em patologizar Exatamente né? Então, de cara, as pessoas já ficam Mas meu Deus, será que meu filho está no espectro? Meu Deus, será que... Calma, gente, né? Às vezes é a relação que você está estabelecendo com ele Então você uhum. acabou de me dar um exemplo de uma criança De quantos? 18 meses, né? Que não estava andando por excesso de colo Uhum. Quem mais será que precisava desse colo? Essa mamãe ou essa criança? Exatamente. Eu tenho um outro exemplo que vai na mesma linha do seu. Era uma criança de sete anos que eu tinha nas minhas aulas. E eu percebia nela um comportamento muito imaturo emocionalmente para a idade. Até que um dia... né? Eu, eu dava sempre as aulas na sequência, eu nunca tinha visto. Mas naquele dia ela acabou a aula dela e eu não tive aluno, e eu fui subir para a cantina. Isso já tem muito tempo. E quando eu cheguei lá, ela estava mamando no peito. Uma criança de 7 anos. Uhum. E aí eu pergunto para vocês: vamos pensar, quem mais estava precisando dessa relação? Será tá que era essa criança ou se também não era essa mãe? Uhum. Então, quando, quando nasce uma criança, é, ela não se percebe diferente dessa mãe. Ela acha que ela e a mãe é uma pessoa só. Mas é essa mãe que vai dando identidade a essa criança, uhum. né? que vai À medida que ela a vai se apontando. À medida que ela vai. Então, se assim, essa mãe vai dando contorno para esse corpo, essa mãe vai ensinando para ela o que que é... Se ela chora porque está com fome... A mãe dá o nome para essa sensação... É fome que você está sentindo... Né? Então essa relação... Essa, essa, esse nascimento do outro... Ele ocorre a partir dessa cuidadora... Se uhum. essa cuidadora... Não libera esse nascimento... Se essa cuidadora ainda precisa... Que essa criança esteja muito nessa relação... É, umbilical a gente acaba que é, retarda o desenvolvimento dela. E que assim, mamães, tudo bem, a gente não tá aqui julgando ninguém. Não, a gente de forma tá nenhuma. Somos mães, Claudinha, a gente sabe muito bem. Que, gente, na piora, é a gente muito sabe duro. Tudo, né? É
1: muito duro, essa maternidade é muito dura. É... Eu acabei me tornando uma mãe melhor, justamente por trabalhar com, com crianças, e identificar essas relações entre uh, essas cuidadoras, essas mães e seus filhos. Então você começa a ter uma autocrítica maior, mas você se pega cometendo os mesmos erros. Os mesmos. E a gente, e que bom, né? É, eu não gostaria de ser uma mãe perfeita. Não, Sim. eu acho que essa perfeição também não vai, ser,
0: não vai ser boa pros
1: meus filhos,
0: né? É, é curiosíssimo. Aliás, eu, passando, eu vi ainda há pouco uma propaganda, eu só não vi qual era o produto. Ela dizia assim, que é, eu achava que eu ia fazer tudo da, da, daquela forma, né? Eu tinha uma cabeça onde tudo ia funcionar muito bem, eu ia ter controle de tudo. Ah, meu amigo, só quem é mãe sabe que a gente não tem controle Nossa. de nada. <risos> Muito bem Minha amiga, e aí vamos lá, vamos seguir aqui Porque chegaram perguntas pelo nosso Instagram Então uhum. eu vou, trazer, vou começar a trazer algumas agora, né? Uma diz assim Minha filha tem 10 meses e ainda não começou a engatinhar Isso é um problema?
1: Não é um problema, gente Lembra, a Rua acabou de falar dessa janela que é super larga mais ou menos em torno de nove meses as crianças começam a engatinhar, mas a gente tem crianças que engatinham com dez meses, a gente tem crianças que engatinham um pouquinho mais tarde, a gente tem crianças que não engatinham. Uh, eventualmente me perguntam a esse respeito: ah, meu filho começou a andar com dez meses e ele ainda não engatinhou. Qual é o meu olhar sobre isso? Eu gosto muito de crianças que engatinham e eu vou explicar por que isso para vocês. Esse desmame que a Rô estava se referindo agora, ele é um processo. E ele é um processo para esse bebê e para essa mãe. Então, essa construção de identidade, esse bebê ele vai fazendo ao longo desses dois primeiros anos de vida. É nessa separação, é nessa construção de separação que o bebê constrói a si mesmo. Agora, à medida que esse bebê vai saindo do meu colo e que ele vai indo para o chão, essa separação vai sendo muito facilitada, é por isso que eu gosto tanto de chão. No momento que ele está no chão, ele está separado de mim. Ele está explorando aquele meio com absoluta autonomia. E se a gente for pensar nesse desenvolvimento, nessa construção, ele saiu do meu colo e agora ele vai para o chão. Qual é a primeira forma de deslocamento que ele apresenta para mim? Se arrastando. Então ele precisa, embora ele tenha se separado de mim e perdido essa superfície de contato com o meu corpo, ele vai buscar esse amparo no chão. Depois, na hora que ele começa a engatinhar, o que, que vai acontecer? Ele já está ganhando mais autonomia, então ele está abrindo mão de alguns apoios motores. Ele passa então a precisar apoiar somente a canela e as mãozinhas no chão. Até que depois ele começa a ser capaz de apoiar os dois pezinhos, de ficar ereto e de se segurar nos móveis só pelas mãozinhas. E somente depois ele vai andar inicialmente com as mãozinhas para cima, né? É, buscando enfim, o apoio de alguém. E depois, lá pelos 13 meses mais ou menos, ele começa a baixar essas mãozinhas. Então, esse engatinhar ele é importante para prover bons apoios para a criança. É, é, é esse olhar que eu tenho. Né? Então, tanto do ponto de vista da coordenação motora, é importante que a criança consiga fazer essa alternância de segmentos, mas também por uma questão afetiva, gente. Ela vai abrindo mão dos apoios, ela vai se colocando ereta e aí, então, ela vai, ela vai conseguindo andar. É como se aquele chão envelopasse ela. O meu colo não dá, mas não é mais necessário para fazer esse envelope. Mas ela vai buscando esse envelope no chão até que, finalmente, ela consegue ter essa autonomia motora.
0: O chão é assegurador, né? É assegurador, o chão exatamente. é assegurador, então a criança é. fica ali em segurança. É por isso que na Babydinha o nosso trabalho é no chão, Claudinha. Um chão higienizado, um chão com segurança, mas é lá que eles precisam estar. É lá que tudo acontece. Tudo acontece. E as mães ficam bobas, né? Eu adoro dar uma brincar assim com elas, porque às vezes a gente traz os materiais alternativos e leva pro chão. Então eu trago um material em que eu, eu deixo eles criarem, né? E a gente vai. E aí eu brinco com elas. Olha, gente, esse... Por exemplo, essa, uma caixa de sapato pintada. Esse aqui eu importei da Holanda e junto com palitos franceses, porque, assim, hoje as famílias gastam verdadeiras fortunas com brinquedos, né? Brinquedos que a criança só toca e o brinquedo quase vira uma cambalhota e não tem interação é. nenhuma. Então, aonde é que interage? É, é no chão e é com esses chão. materiais, né? Exatamente. Essa semana, Ro, é, nas redes
1: sociais da Movimento Mirim, diariamente são postados vídeos curtinhos, coisa de dois, três minutinhos, como se fosse umas pílulas, assim, de informação, Maravilha né? E a gente dobra. fala desse desenvolvimento infantil. Antes de ontem, teve um vídeo que eu postei, nossa, e aí, assim, ele explodiu de visualização, até minha tia ligou para minha mãe, a minha mãe nem me segue. <risos> Ela ligou para minha mãe para avisar que mandou pro meu primo. Minha mãe, mas o que você fez na rede social? Então, eu tava falando exatamente dessa questão dos eletrônicos. Gente, quando a gente que pensa ótimo. em crianças pequenininhas... Essas crianças pequenas, elas são binárias, né? Então, uh, tudo é grande ou pequeno. O mais ou menos grande, como é que ela vai classificar? Ela vai identificar se esse mais ou menos está mais perto do grande ou está mais perto do pequeno. E ela vai classificar como grande ou pequeno. Essa relativização, ela vai acontecer ao longo da infância e a criança vai relativizar lindamente só lá na adolescência. Quando a gente está falando dessa construção de espaço, dessa construção de material, isso também se refere a comportamentos. Esses eletrônicos, eles são binários. A criança apertou um botão, o eletrônico emite um som. Apertou outro botão, apareceu uma tela. Apertou outro botão, apareceu... É um mundo em 2D e é um mundo binário. E todo o nosso caminho de desenvolvimento com a criança é sempre no sentido de apresentar para ela a relativização. É por isso que esses eletrônicos limitam tanto. Eles não são proibidos. Mas eles não podem se sobrepor a outros brinquedos. E A gente até conversou, né, Rô, quando a gente fez um programa junto. Coloque seu filho na cozinha e dá todas as colheres para ele. Dá, sabe? Abre a gaveta de colher, dá para ele um monte de refratário de plástico ele vai perceber quais são as diferenças entre formas, ele vai aprender a classificar o que, que cabe o que, que não cabe, dentro, fora, grande, pequeno, o médio, a colher que não está nem grande nem pequena. E ele vai explorar um mundo em 3D. Então, é muito mais estimulante, do ponto de vista cognitivo, esse tipo de atividade. Não é um brinquedo estruturado, é um material de cozinha, né? É, então, de novo, assim, não é proibido o eletrônico. O que me incomoda são aqueles quartos de bebês que só tem eletrônicos. E a gente fala, gente, quanta limitação num, num pequeno ambiente, né? Exatamente. <risos>
0: e aí a gente já está até respondendo uma pergunta que tinha aqui para você, que perguntava assim, a televisão pode atrasar o desenvolvimento? Porque nessa época da pandemia, as crianças estão muito em frente à TV e a gente uhum. pode relacionar a TV também com isso que você está falando, porque, de certa forma, ela também não proporciona muitas possibilidades de interação, né?
1: Não proporciona. E a TV, gente, ela tem uma questão que é importante, que é a questão da fala. A criança, por exemplo, para desenvolver a fala, é, como é que ela vai desenvolvendo? Né? Ela vai, na verdade, se atendo mais à melodia da minha voz do que o que aquela voz significa, ou, ou aquela voz, o que aquela palavra significa. Quando a gente se reporta a qualquer bebê, isso é em qualquer lugar do mundo, é isso que é interessante, né? Tem alguns psicólogos uh, que chamam isso de manhês. Manhês é o tipo de fala que a gente, o tipo de som que a gente emite quando a gente se dirige a criança. Então a gente não fala, oi, tudo bem? A gente fala... Oi, tudo bem? Então a gente fala devagar, a gente deixa a nossa fala mais aguda e é nessas oscilações tônicas que a criança vai tirando dicas para identificar o que, que aquilo significa. Ela não tem isso na TV. E além dela não ter isso na TV, ela também se apropria da fala... É, fazendo uma conexão entre aquele som que ela ouve e que eu tô emitindo e as minhas expressões faciais. Porque, na verdade, ela não tá se apropriando simplesmente da fala, ela tá se apropriando de uma comunicação. Então, é, claro que a gente... não tem como, a gente vai colocar assim, a criança na frente da TV faz parte, mas vocês vão observar que, principalmente, os bebês até um ano de idade, eles não se interessam por aquilo que está passando na TV, eles se interessam pelo controle remoto da TV. Porque na hora que eles vão apertando aqueles botões, eles vão observando qual que é a ação, qual que é a consequência da, que a ação dele naquele botão está trazendo para ele. Né? Então, o interesse dele não está necessariamente naquilo que está sendo passado para ele. A gente coloca é, na TV, não tem muito como, até porque sim, Uh, longe de mim de querer colocar culpa o tempo inteiro nas mães uh, eu também na pandemia embora meus filhos já sejam adolescentes mas tem demandas e eu também estava trabalhando em casa né então é muito difícil tem momentos que você precisa estar numa reunião né então eu entendo tudo isso de verdade assim é, mas assim se a gente conseguir limitar esse período é bacana porque é um limitador
0: e aí você já falou que nesse contexto o porquê do controle remoto exatamente pela relação binária. Eu dou o comando, uhum. responde. Eu dou o comando, ele responde. Exatamente. E uma outra coisa que é, é, a gente também consegue responder hoje, um, uma grande queixa das mamães nessa faixa etária inicial é o quanto que a pandemia está gerando um atraso na sala. Né? E por quê? Ora é. bolas ele não está tendo relação com o mundo. Ele só está tendo relação com o papai e com a mamãe. Porque, às vezes, essa comunicação não é muito intensa. Então, uhum. a mamãe até faz essa, esse discurso melódico que o banhês traz. Mas ele está tendo muito contato com uma televisão que não traz esse discurso melódico, né? Então, às vezes, o papai não conversa muito. Porque é uma dúvida... E, gente, aqui é só um exemplo. Não é para dizer que pai não fala, não. Mas é só para a gente dizer... É, é, você pode ter certeza que a mãe que é mais comunicativa estimula a criança a falar mais rápido, né? Sim, e que às sim. vezes isso não acontece dentro da sua casa, não uhum. é a sua característica. E tudo bem, mas é só para justificar o porquê do atraso na fala. Isso não significa que seu filho tenha problema nenhum, é só pela relação social que está limitada nesse momento.
1: Tá não. limitada e tem um complicador Que quando essa criança vai pra rua As outras pessoas estão de máscara Então Sim. ela não tem acesso A essa boca articulando uh, isso, Exatamente Isso complica muito Tem uma outra questão Que é assim, uh, como elas estão convivendo Menos com outras crianças Quando essa criança Tá comigo, eu sou a mãe dela Ela aponta né uh, Grande parte das mães em vez de estimular, né, enfim, a criança falar, a criança apontou, você entrega aquilo que ela quer. Então você já limita um pouquinho mais essa comunicação. Aonde que ela vai desenvolver muito essa fala? Na escola. Porque o amiguinho, ele não vai te entregar nada se você apontar. É, a criança, na verdade, ela, você vai ter que se comunicar de alguma forma com ela. Tudo isso está limitado, gente. Então, assim, tem algumas dicas para a gente fazer em casa que são interessantes. Esse período de aquisição da fala, mais ou menos em, em, em torno de um ano, essa criança entende em torno de 50, 50 palavras, mais ou menos, né? Isso vai se desenvolvendo, mas essa explosão linguística, ela acontece em torno de cinco anos. Aí é uma explosão linguística, é uma coisa absurda, né? Mas nesse comecinho, ela vai se comunicar muito pelo corpo. A gente chama isso de linguagem corporal. Depois, o que, que ela vai fazendo? Ela vai adicionando gestos significativos a alguns sons. Então, ela aponta e junto com esse apontar, vem uma determinada palavra. Eu devo corrigir? Não. Mas sabe como é que a gente faz? A criança, ela vira para a gente e fala, por exemplo, uh, boboendo, sei lá. Né? A gente olha para ela e a gente repete qual era a intenção dela, construindo a frase correta. Ah, a vovó tá varrendo o chão. Percebe? Então, assim, porque eu não posso falar para ela, não, o bobó ainda tá errado. Porque aí ela se cala, né? Uhum. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar dica para ela da construção correta. Esse momento que essa criança ela usa algumas palavras, né, que são as palavras mais importantes para contextualizar alguma coisa, a gente chama de fala telegráfica, porque parece um telegrama mesmo. Né? Ela coloca duas palavras lá e ela se faz entender. E o nosso papel é esse, é se reportar a ela, sempre buscando essa melodia que naturalmente a gente faz. né? E é isso que eu falei em qualquer lugar do mundo, é isso que é muito interessante. né? É, mas com a construção correta, porque aí a gente vai apresentando para ela um novo repertório.
0: É. Isso é bonito, né, Cláudia? A gente é muito apaixonada por isso tudo, né? É uma A delícia. gente fala com brilho no olho. Né? É, é muito legal. <risos> Bom, é, então vamos assim, vamos falar agora, é, vamos voltar lá no, por onde a gente começou, né? Porque a gente está caminhando um pouquinho para o final da nossa live, e, e, e muitas das perguntas que chegaram, Claudinha, sempre foi assim. É, comparando o, o filho com o primo, é, ou o meu filho tem dificuldade de se relacionar, ou meu filho ainda não sentou, mas porque eu vejo... É, ou a minha vizinha, uhum. o bebê dela da mesma idade já sentou, né? Uhum. O meu sobrinho, ele chega em qualquer lugar e brinca com todo mundo. meu filho não sempre essa questão do olhar para o outro e ficar se questionando com, sobre as questões do seu filho. Então vamos uhum. falar sobre essa, essa, essas particularidades, essa in, essas individualidades, né? Uhum. Que todo mundo sabe, e, e a gente aqui não está falando para nenhum ignorante, todo mundo sabe que cada um é cada um, né? Sim. Mas vamos falar cientificamente o que mais é de, na infância isso pode estar pode tá implicando... Para que a gente perceba comportamentos tão diferentes.
1: Então, uh, normalmente, gente, vamos falar de desenvolvimento típico, porque na enorme maioria das situações tá tudo certo, né? Quando não estiver, certamente o profissional que está atendendo o seu filho vai uh, trazer para você um sinal de alerta. Os profissionais que estão assistindo a gente agora, por favor, sinalizem. A informação ela é fundamental. Os pais têm direito à informação. E a gente não precisa transmitir uma informação com precisão porque a gente não tem. Eu não tenho, eu não sou médica. Mas eu observo, eu sou uma excelente observadora, porque eu sou professora de educação física e eu tenho um parâmetro que os pais não têm. Os pais têm um filho, dois filhos. Eu tenho 400 crianças, 300 crianças, né? Então, assim, claro que, que eu vou conseguir passar essa informação. É comunicar. É, tem alguma questão aqui Que eu acho que cabe uma investigação E o pai certamente Vai correr atrás dessa informação Para os papais e para as mamães uh, O filho do meu vizinho sento antes do meu filho Tudo bem Não tem problema nenhum uh, Fala tem crianças, os meninos muitas vezes começam de verdade a se comunicar, a usar a fala, né, como um recurso de comunicação. Lá, muitas vezes próximo dos três anos. As meninas normalmente falam um pouquinho antes, né, em torno de dois anos. Mas os meninos até os três aninhos tá tudo certo, não tem nada de errado. Essa questão de estranhar, ah, eu tô, uh, ele estranha muito, ele é pouco sociável. A gente precisa pensar primeiro se ele tem oportunidade uh, de, enfim, de se relacionar com outras pessoas. E se vocês quiserem saber a minha opinião, eu não acho ruim um bebê que estranha um pouquinho. Porque, gente, uh, se esse bebê ele se entrega para qualquer tipo de relação, ele também está um pouquinho vulnerável. Né? É, então é interessante sim que haja um estranhamento e que a outra pessoa precise conquistá-lo, não tem nada de errado nisso, você, quando você vai para uma festa, tá super bacana a festa, uma balada maravilhosa, só que você não conhece ninguém, você vai chegar na festa e vai começar a dançar? Ou você vai esperar algum conhecido se aproximar de você para salvar a sua festa e você começar a dançar? Por que, que essa criança precisa se entregar totalmente para um ilustre desconhecido? Dependendo da forma como essa pessoa abordou, uh, e muitas vezes essa inadequação na, na, na abordagem é por, por ignorância, porque a pessoa não sabe. Né? Quer ver uma coisa aqui, que, enfim, uh, eu acho que é importante a gente se atentar? Quando eu for abordar um, um bebê desconhecido... Eu me aproximo dele, me abaixo, nivelo meu olhar e vou conversando com ele. Eu não vou tocar naquele corpo se eu não conheço aquele bebê. Aquele corpo faz parte dele. Não faz parte de mim, eu não preciso violar, eu não posso violar esse corpo. E às vezes, por, enfim, com a melhor das intenções, a abordagem que foi realizada com aquela criança foi uma abordagem assim, a criança estava no colo da mãe, chega um estranho, ai que lindo, vai lá e pega. Gente... Ela não quer Ela tá naquela, naquele colo que representa Todo o conforto do mundo A pessoa que ampara, que provê afeto Que provê alimentação Que provê cuidado De repente ela é tirada de lá Por uma pessoa que ela tem pouca relação É claro que ela não quer ir né? Então assim, não tem nada de errado Se acalmem, papais, mamães Tá tudo certo As relações Elas precisam ser construídas Uh, e a criança precisa ser seduzida a, de repente, iniciar aquela relação. Ela não precisa ser responsiva a qualquer tipo de abordagem, porque assusta.
0: Ai, maravilhosa. Muito bom. É isso, mamães, papais. A nossa fala de hoje é uma fala que veio para que vocês acalmem os corações de vocês. Que vocês entreguem esse, esse acompanhamento a algum profissional da sua confiança, né? É, e nós profissionais que acompanhamos eu na Baby Jean, Claudinha no Movimento Mirim, tantos outros colegas que estão aqui, amigos ó, Aline Miranda, Renatinha gente Silvia Bach, Cristina isso é tudo psicomotricista, gente olha aqui o pessoal da Baby Jean de Brasília é, baby Jim Cascavel, Baby Jim Bento... Cheio de Alarissa, nossa psicomotricista... Ó. Beijo para vocês... Nós somos profissionais que trabalhamos com a infância... Nós estamos atentos... E vamos sinalizar para vocês... Quando algo estiver fugindo... Muito daquilo que a gente está acompanhando... Quando estiver saindo muito desses marcos... Desses períodos sensíveis... Nós vamos sinalizar para vocês. Não fica procurando cabelo em ovo. Para de se preocupar e carregar o mundo nas costas. Curte a sua maternidade, a sua paternidade. O mundo está patologizando demais a infância. Pensa em você, quando você corria pelo quintal, arrastando a sua fralda com o pé na terra. É ou não é? E, que a gente... e o biscoito caia no chão, a gente enfiava na boca e comia. Então, a gente, infância é isso, a gente está super protegendo, super valorizando como se for, fossem seres que, meu Deus, olha só, eles são fortes, eles são saudáveis, então vamos parar de procurar cabelo em ovo, entrega o acompanhamento na mão de um profissional e vamos entender que agora, nesse momento de pandemia, estamos verdadeiramente passando por uma fase diferente, Uhum. Então não é o seu filho que está com atraso na fala. Todas as crianças Todos. nesse momento estão Todos. com atraso Isso. na fala. Se bobear, até eu tô com atraso na fala. Eu não tenho com quem falar, gente. Gente, estão é, com é, atraso não. na fala. Estão com atraso
1: acadêmico. Estão com atraso de tudo que vocês possam. Gente, porque está tudo as muito as limitado,
0: né, Claudinha? É. Então, assim, procurem um espaço perto da casa de vocês. E vejam um acompanhamento para que essas crianças sejam olhadas com um olhar profissional. Não ouve a vizinha, não ouve a babá da, da, da sobrinha, porque tem muita gente falando bobagem. E aí a gente só se preocupa ao invés de relaxar e curtir essa infância. Não é isso? É tá aí, Claudinha, vamos se despedir, porque o, nosso, ah, o Instagram não. vai derrubar a gente. A gente fala demais.
1: Falamos muito, né? Gente... Super obrigada, Rô, muito obrigada pelo convite, por esse espaço, que delícia estar aqui falando de um tema que a gente ama de paixão, obrigada mesmo, acalmem-se mamães, curtam muito a maternidade, porque é bom demais.
0: Cláudia, obrigada, conta comigo sempre, somos aí parceiras de profissão, parceiras da vida. Quando tiver outro programa, pode me chamar que eu com adoro certeza. falar sobre isso. E, ó, gente, curte lá o Instagram da Movimento Mirim. Claudinha tá sempre botando um conteúdo de qualidade, sempre associando com as questões do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento motor, que é a nossa praia. E a gente vai conseguir é, acompanhar e tirar ainda mais informações, mais conteúdo lá pelo Instagram dela, tá bom? Ó, beijo, quinta-feira que vem. Tem mais, galera. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.